0: Ja, med god dagens gott folk och hjärtligt välkomna tillbaka till Filmfett Solo här i skräckens tecken. Och det här är någonting jag vill att göra ett ganska bra tag. Och eh, egentligen borde jag ha sett om de här filmerna jag ska prata om idag. Men i ärligtens namn har sett Fantasem-filmserien. Eh, I alla fall några gånger. Eh, det är väl fyran och femman som jag kanske sett Alltså, minst gånger, så att säga. Jag tror jag sett fyran två gånger, tror jag. Och jag tror jag sett femman en gång. Men ja, i sak samma. Det spelar inte så stor roll, för jag tror jag kommer ha det hyfsat i alla fall. Efter att ha sett lite trailers och lyssnat på lite musik och lite sådär. Fått lite känslan av det. Komma in i stämning lite grann igen, för vi ska åka till. Jebedai Morningside. Vi ska åka till de här märkliga, underbara ställena som är obehagliga att kolla på. Där vi besöker allt från silverklot som flyger genom luften till mystiska luffar liknande karaktärer som vill grabba tag i oss och döda oss på olika hemska sätt. Det är lite spooky, det är lite wookie, det är lite creepy och det är lite humor och lite action, lite gott och blandat. Fantasom-serien är ju trots allt en sån serie som blandar lite gott och lite, lite smått och gott som en godispåse av underhållningsvärde. Och vissa tycker att det funkar, andra tycker inte det funkar. Och då kan man ju ställa sig frågan, vad tycker jag funkar? Är jag ett så kallat fan? Och då kallar man det för pHAN. Är jag ett så kallat Phantasm fan? Eller är jag bara en idiot som tycker om de här filmerna? Eller tycker det är skräp? Helt enkelt. Jag vet egentligen inte riktigt vad fan jag bara på om just nu i ärlighetens namn. Men skitsamma, jag har höger på kaffe och nu kör vi med Phantasm. Take it away, boy! Vi drar igång med första filmen från 1979. Det tog ju några år för grabbarna b- grus att slå ihop den här filmen. Eh, för det här var en lågbudgetproduktion som gjordes av en kille som heter Don Coscarelli. Och idag är han känd för Beastmasters. Eh, med det första beastmaster filmen Och det är för övrigt en film jag har skrivit ner att jag vill recensera någon gång. För det är en tre eller fyra filmer tror jag. Och ja, det verkar lovande. Det är någonting som man verkligen gör recension på. Någon sån här svärd och demoner-typ av film. Lite Conan-film överhuvudtaget. Och sen har han då även regisserat Hubba Hotep. Jag tror den heter Bubba Hotep. Ja, skissamma. Där Elvis är på ett loss mot en och slåss mot en typ, vad heter det, mumie. Det låter faktiskt roligare än vad det är, jag tyckte den var ganska tråkig och jag vet att den har sina fans men nej, jag är inte ensam och inte riktigt tycker om den här filmen. Jag tycker kanske den är lite larvig och den vet kanske inte riktigt vad den vill vara, vilket är intressant för det är så vissa folk tycker är. Men jag hade lite svårt för Bubba Hotep, den var sådär helt enkelt i mina ögon. Men Don Coscarelli hade gjort lite små dramafilmer. Men så hade han spelat in en scen då en kille blev jagad av några gastar i ett spökhus. Som var med i en sån här eh, dramafilm han slängt ihop. Och han blev så fascinerad av att folk tyckte om den här scenen. Och han tyckte själv om en väldigt bra scen. Så han var sugen på att göra en skräckfilm efter detta. Så han ihop sitt gäng. Eh, något av skådespelarna från hans tidigare filmer. Och sagt i gjort, han slängde ihop Angus Scrim som är mest känd faktiskt för rollen som talman i Fantasen. Så han var inte så särskilt känd innan. Det är en ganska lång och smal gubbe med speciellt utseende. Ser ut lite grann som Max von Sydow på sätt och vis kan man säga, så han har alltid sett gammal ut. Och um, många har sagt att han är en lugn och väldigt behärskad människa, väldigt lugn och... Har att göra med, men när han väl kommer i karaktären så blir han jätteobehaglig. I alla fall så var Angus Green ganska intresserad av den här långemannen. Och när han fick veta då att han skulle spela utomjording, Alien som man säger på engelska. Så var han väldigt intressant, intresserad av det för han tänkte, oh jag ska vara immigrant. Ska jag komma från typ Tyskland eller kanske... Asien, fresh off the boat så att säga, nej då var det då utomjordisk alien eh, typ ish Talman är en kombination mellan både alien och typ demon liknande, han är ju ingen vanlig människa i fall det är en sak som är säker och Angus Scream fick då rollen som talman och ju längre in i filmen han kom, ju längre in i rollen han kom, så beslöts man sig att vi kan ge dig fria tyglar, du kan göra lite grann vad du vill med rollen och uh, The Rest is History som man säger. Men i alla fall Angus Scream uh, är ju det sägande namnet i fantasm kan man väl säga, nu i efterhand i alla fall. Den anledningen till att man alltid kommer tillbaka till filmserien för det är han som är The Selling Point. Och det visste man väl egentligen inte när man gjorde filmen men såklart, The Rest is History som man säger. Vi har en kille som heter Michael Baldwin som numera går bakom namnet A. Michael Baldwin. Jag vet inte varför. Man spelar rollen som Mike. Och Mike... Ja, vad ska man beskriva honom som? En ung, 13-årig kille som är med om lite udda saker typ. Och blir den ledande huvudrollen i stort sett genom serien på sätt och vis. Michael Baldwin är också den enda i serien som inte är med i alla filmerna, och vi kommer komma till det. Han dyker nämligen inte upp i tvåan, och jag kan väl säga redan nu att det hade att göra med typ Studio Interference. det, Det finns lite olika rykten om det, för enligt ett rykte så var att han själv ville lägga ner skådespelarkarriären och försöka hitta sig själv via religion. Och vid ett annat rykte så är det typ att han fick, tyvärr att producenterna, inte var kvar helt enkelt. Men han kom tillbaka i trean och fyran och femman. Så han återvände helt enkelt efter det. Det är väl den historien vi har officiellt fått veta. Och jag tror det är regissörerna själva och kanske Michael Baldwin själv som inte riktigt vet vad som hände. Men ja, han kom tillbaka till rollen i alla fall. Bill Fornbury. Är en man som spelar rollen som Jody. Och Jody är en... Eller alltså Bill Thornberry överlag vet man väldigt lite om. Han är inte en professionell skådespelare. så han jobbar med något helt annat nu för tiden. Men det var ändå en sån roll som dyker upp i filmen. Jody är den äldre brodern till Mike. Och hans mentor kan man säga. Efter att deras föräldrar har gått bort. Och så har vi då Reggie Bannister i rollen som Reggie. Och eh, Reggie Bannister är ju också en hyfsat småkänd Han är med bland annat i Wishmaster, första filmen, som ett offer. Och dyker också upp precis som Bill Thornbury, Michael Baldwin och Angus Grim i samtliga filmer. Eller majoriteten av alla filmer. Vilket är riktigt nice. Det är kul att de ändå behåller samma skådespelare. För det är ändå karaktäriskt nog att bära igenom filmen. Men vi kommer väl komma till det. Allt eftersom. Som sagt var den här filmen gjordes under fyra år tror jag det var. Och det det var väl ganska mycket improvisation kring vad som hände. Vilket också gör att filmen har en speciell och drömliknande känsla över sig. Det är lite grann som att de slänger saker mot en vägg och ser vad som fastnar. Och visst det är inte allt som fastnar, men det som fastnar fastnar lite så är situationen när kommer till första fantasen. Och ärligt ensam så funkar det väldigt bra enligt mig. Men vi kommer gå in lite grann på story innan dess. Tommy's gone. <laughs> It's hard to believe. It was it a good idea not to let your little brother come to the funeral? He yeah, don't like displays. Something weird is going on up there. The funeral is about to begin, sir. (laughs) What's wrong with you? There's something up there. I saw it. You got some kind of an overactive imagination or something? I know you're not going to believe this, but these things were here. Give me a break. Okay, I believe you. What we gotta do is lay that sucker out flat and drive a stake right through his goddamn heart. You're gonna run that tall bastard straight down to hell. You play a good game, boy. But the game is finished. Ah! Now you die. Ah! Ah! Storin utspelar sig mitt ute i ett samhälle I ingenstans, jag kom inte ens sova Det heter, faktiskt, men det är ett litet mindre samhälle Och eh, det är en begravning på gång Eller, ja det är det egentligen Det är en begravning för den kille som har dött Under märkliga omständigheter Där han har blivit knivhuggen av en kvinna men kvinnan visar sig inte vara en kvinna utan det visar sig vara en gammal gubbe. Och den här gamla gubben är då Talman. Och eh, Talman råkar även vara konstigt nog... Eh, vad heter det? The Undertaker kan man kalla det för. Den som gräver ner folk eller som eh, typ... Oh, inte prästen men ni vet en sån som tar hand om lik och sådana saker. Nu kommer jag inte ihåg det svenska ordet är för det. Men en sån begravningsentreprenörsgubbe kan man kalla det för. Som råkar vara mördaren då. Och då tänker man, aha det här var ju lite udda. Ähm, ja okej. Okay. Men i alla fall, han håller då själva begravningssituationen. Och unga Mike kollar på. Äh, Mike Parsons, som han heter. Kollar på från avstånd. För han kände halvt vem killen var som dog. Och Michael som, var, som sagt var 13 år och kollar på efter begravningen hur den här begravningsentreprenören lyfter upp hela kistan utan problemen otrolig styrka och lastar in det i bilen. Och det är ju där det börjar. Det börjar smått. Det börjar väldigt, väldigt litet. Men Michael tycker det hela väldigt, eller Michael, Mike tycker det hela väldigt märkligt. Och försöker berätta det för sin brorsa Jodie. Och Jodie vet ju om att Både brorsa, båda brorsen är ensamma efter att deras föräldrar har gått bort. Och eh, Jodie själv sörjer att hans kompis, för det var hans kompis som dog då eh, under här märkliga omständigheterna på kyrkogården. Eh, så Jodie eh, och tror jag bara Mike hittar på att Mike har stor liksom. Eh, försöker fly från verkligheten typ i stort sett. Och eh, vad som händer är helt enkelt att det blir en typ av, ja, liksom broderskapsrelation mellan de två. Där Mike försöker övertala honom att något är på gång i det här, um, de, de, de här märkliga omsändigheterna. Uh, uh, med den här begravningsentreprenören. Och de försöker även övertala, eller drar in av en ren händelse egentligen, Reggie. Och Reggie är typ av en kompis till... Båda två bröderna egentligen. Han är bara en random dude som råkar jobba som liksom is, alltså försäljare i byn. Så han åker runt med en liten bil och säljer glass till folk. Vilket är jättekonstigt. Lång historia kort. De dras mer och mer in i vad som håller på att hända på den här kyrkogården. Och med den här märkliga begravningsentreprenören. Som de bara kallar för Vital Man. För han är en lång och skranig gubbe med väldigt speciell look kan man säga, han ser lite speciell ut och ser lite läskig ut och eh, filmen utspelar sig mestadels på det här begravnings eh, själva liksom kyrkogården som heter Morningside Cemetery och eh, det är ju startskottet då för hela filmserien kan man säga att allt utspelar sig där, så det är ganska en fält så att säga i en stor och vacker vit byggnad som även användes faktiskt i en James Bond-film som heter view, A view to kill. Det är samma inspelningsmiljö den här begravnings äh, cemetery house, eller vad man ska säga begravningsstället. Om man säger så här, Talman är ju en sån här gammal old school skurk. Han ser ut på ett väldigt speciellt sätt. Han är lång och smal och han rör sig nästan som en sån här en, tysk expressionist sätt liksom, med väldigt överdrivna rörelser och överdrivna ansiktsuttryck och väldigt sådär liksom, överdrivet helt enkelt och vissa människor tycker säkert att det är jättejobbigt att kolla på att det blir cheesy och ostigt men jag tycker det är väldigt charmigt för det är det här nästan universal monster looken på det där klassiska skräckfilmstematiken och kan sätt att prata väldigt speciellt också liksom väldigt teateraktigt nästan och det funkar väldigt bra för han är ju en väldigt sån här nästan som en dramaskuin, den här skurken. Och jag tycker väldigt mycket om det. Det funkar väldigt bra för annars annars hade det inte varit läskigt liksom. Det är lite läskigt när det rör sig på ett ganska irrationellt sätt och beter sig på ett ganska speciellt sätt som är obehagligt nästan. Han ser ut som en människa men han fattar det. Han är ju inte riktigt människa. Och genom filmens gång får man ju veta sen då att han är ju typ, utomjording, demon, liknande man får ju aldrig riktigt förklaring till 100 var vad han är för någonting men det springer roll om du dödar honom för han kommer alltid tillbaka han kommer alltid tillbaka helt oskadd och kan redogöra göra mer smärta mot det än vad du kan tänka dig och i senare film så får vi en förklaring till varför han kommer tillbaka men det är lite förlummigt berättat tycker jag enligt mig då um, filmen fantastisk denna filmen, denna originalfilm har många drömmar och många koncept som blandar scenen och samma film som sagt var. Det är en godispåse. Vi har en ganska skrämmande sån här pop-up-scen. Då lik hoppar ut ur marken och försöker grabba tag um, om Jodie. Och i den här drömscenen så står talman bakom Jodie. Bakom hans säng typ. Och det ser väldigt speciellt ut. Väldigt unikt ut. Och den här scenen faktiskt är faktiskt med en skitbra skräckfilm som heter... Um det är en referens till detta i en jättebra skräckkomedi eller mest science fiction komedi kan man kalla det för som heter Psycho Goreman som har gjort en jättebra referens i den här scenen men såklart ingenting kan replicera skräcken i Phantasm med att allting sker på ett visst sätt med den här konstiga soundtracket i bakgrunden när de här märkliga varelserna dyker upp och grabbar tag om äh, äh, stackars Mike då och håller fast honom i sängen på ett väldigt speciellt sätt. Man måste nästan se scenen för få fatta vad jag pratar om. Det är väldigt, väldigt drömliknande. Vi har många märkliga koncept. Det kändaste utöver detta absolut kändaste i filmserien. där är Silverkloten. Och det här är vapen som Fantasum använder. Små silverbollar som kan flyga av sin egna kraft och borra sig in i folks hjärnor med hjälp av en borr. Det är väldigt specifikt och väldigt annorlunda, det är som drönare kan man säga, som bara flyg inom luften och med ett speciellt susande ljud och eh, det här är tydligen baserat på en dröm, en mardröm som Don Cascarelli hade och han ville genomföra det fysiskt och eh, visst, det är kanske inte superavancerat att göra en sån här scen men de fick ju göra en väldigt speciell teknisk trickfilmning för att man inte skulle se kameran för de här silverkloten är ju Skinande på ett sånt sätt att man ser liksom kameran om man råkar filma den här kloten. Och man var tvungen att filma på speciellt sätt för att fånga hur de här kloten flyger i luften. Och jag tycker det ser riktigt coolt faktiskt. Jag tycker det ser riktigt balgt ut. Både sig in i mans hjärna och får dem att pissa på sig. Boksamtalet som kiss ut ut de byxorna rakt ut på golvet. När det sitter och har spasmer på marken av de här dödsattackerna. Och de här kloten kommer som sagt att komma tillbaka i varje film. Och de blir värre och värre och värre för varje film som kommer. I stort sett i alla fall så är det så. Men i den här filmen så räcker det med att de bara flyger och borrar i en persons hjärna. För att man ska känna att okej, de här kloten ska man akta sig för. Sen har vi korta dvärgar som springer runt med speciella liksom bruna kåpor. Och de påminner ju väldigt mycket om de här var som är i Star Wars, jag kommer inte ihåg vad de heter, men bruna brunare kåporna på sig springer runt och hoppar på folks ryggar och rider runt och gör jättekonstiga ljud när de attackerar folk. Um, och det är ju ganska intressant att ser faktiskt, alltså sådär, att se detta. Men det är ju egentligen barn som har på sig de här kåporna då för man kunde titta riktiga dvärgar som skulle ställa upp på det Så det är faktiskt eh, områdets kids som springer runt och låtsas att, eh, att de är dvärgar och de har ju också sin förklaring i filmen varför de finns med men de hjälper Talman och är typ Talmans gimmick kan man säga hans anledning till hans märkliga experiment på de döda för det är det som är grejen, han, är ju, han gör ju någonting med de här likarna som är lite speciellt och det har ju hemplanet också så det är sådana saker som dyker upp vi har en Plymouth Barracuda som är en specifik typ av bil som eh, körs runt av våra hjältar och det är typ FANTASM-bilen kan man säga. Medan Talman kör runt i en, en likbil så kör de runt i en Plymouth Barracuda. Och jag efter Talman i olika, diverse actionscener. För det är mycket action som är i den här filmen. De skjuter med shotgun och attackerar olika varor och sånt. Så det, det, det är fan, det händer mycket i filmen, det, det, det är aldrig slött liksom. Och den här Plymouth Barracuda-bilen får vara med väldigt mycket om action, vilket är kul. Bland annat en bil som exploderar och sånt. Och det är härligt, som till man ju. När det händer grejer liksom. Musiken, man kan ju inte prata om fantasen utan att nämna den fantastiska musiken. Som är inspirerad av Goblin av alla otroliga band. Och eh, det är till och med så att det svenska bandet Entombed Faktiskt har en liten, liten slinga av den här låten i sig i en utav deras låtar som jag tror heter någonting left hand något och eh, från 1990 kom den låten ut så det är det ändå kul att musiken är kanske en av de förutom talmen, en av de bestående menen, bestående anledningar till att Fantasen är lite speciellt just för fansen, att det är en speciell känsla bakom det, lite ja, lite gotiskt nästan skulle jag säga. Ja, när det kommer till åsikten om Fantasm. jag tycker väldigt mycket om den här filmen. Den är experimentell, den kastar allt möjligt mot väggen. Det är lite grann som att man gör ett smörgårdsbord och bara kastar allt mot en vägg och ser vad som fastnar. Och ibland funkar inte sånt, men i det här universumet så funkar det faktiskt för man vet ju inte riktigt vad som är dröm och vad som är verklighet. Dröm och verklighet går in i varandra och vävs in i varandra på ett väldigt effektivt sätt i den här filmen. Å ena sidan kan man tro att ja, men nu är han död talman. När nej då dyker han upp igen. Ja men nu har vi fångat honom, nej då dyker han upp igen. Och det är det som är så kul att de här filmerna behöver inte ta slut typ. Det är lite här olika universum och olika världar och olika verkligheter som dyker upp under filmens gång. Och även under filmseriens gång. Så sånt tycker jag faktiskt fungerar väldigt bra. I fantasymvärlden. Jag tycker skådespelarna gör ett presentabelt jobb. Jag vet att podden From Beyond kritiserade Michael Baldwin väldigt mycket. Den här unga skådespelaren. Men jag tyckte han gjorde ett väldigt bra jobb faktiskt i den här rollen då som Mike. Och eh, Reggie Bannister kommer bli med i tvåan och de andra filmerna som är mer komisk karaktär än vad han är i den här filmen. Men annars så tycker jag att ettan lyckas väldigt väldigt bra med det som jag tycker om. Det är lite grann Freddy Krueger från Nightmare on Elm Street fast Talman är inte rolig. Utan det är de andra karaktärernas reaktioner på vad som händer som är roligt. Så det är lite grann det som vänder lite grann på konceptet. Um, och är jag tror faktiskt inte att uh, Nightmare on Elm Street hade funnits på samma sätt om det inte vore för Fantasm. för den här filmen var ändå tillräckligt stor för att få uppföljare och uppföljaren stöttades till och med av ett jättestort filmföretag jag tror det var Universal Pictures och sånt så det blev en stor grej av den här filmen men när uh, vi kommer komma till Fantasm 2 för vi ska dit nu vi ska uh, glida vidare som sagt och glida från Fantasm till eh, från 1979 till 1988 med Fantasm 2. You att when you die you go to heaven. You come <tryck> Ja, då är vi framme vid Fantasom 2 med James Legros i huvudrollen eh, som Mike. För Michael Baldwin kunde tyvärr inte vara med längre. Som sagt var det var någonting där som hände med skådespelaren som gjorde att han inte kunde vara med i tvåan. Så vi gjorde istället då eh, en return med karaktären i form av James Legros. Och då kan man tänka sig ställa sig frågan, vem fan är det? Ja det, är en bra fråga. Nej, men han har varit med bland annat i Living in Oblivion. Han fick faktiskt ett pris för den rollen som en bästa biroll. Och Living in Oblivion är typ en metafilm om hur man försöker göra en film på en inspelningsplats. Men varje scen går åt helvete typ. Jag för mig att var jävligt rolig men nu var det jättelängre sedan sådan. En kompis som jag tyckte den var för långsam typ. Och kanske om jag ser om den så kanske jag känner samma sak. Jag vet inte. Men jag är lite sugen på att se om den någon gång. Det är många jag är kända med i den filmen som Stibus Gemmi bland annat. Och några till. Jag kommer inte ihåg riktigt vilka det är just nu. Jag är lite snabb. Men James Le Gros är mest känd enligt Wikipedia. Från den filmen. Jag vill minnas också att han är med i Titanic. Men jag kan ha helt jävla fel. Alltså ingen aning varför jag har fått den info från. Ehm... Um det kan vara det att han är väldigt lik en skåde som är med i Titanic. Jag kommer inte ihåg vad han heter, men det är han som är med i Fantomen i alla fall. Skitsamma. Det var faktiskt en jättestor sån här addition där de skulle göra addition på Michael eller Mike. Och tydligen så dök Brad Pitt upp här för man det var på. Sådana här audition, Men de besvälls att inte ha med honom för de tyckte inte han passade i rollen. Så det var lite småkul. Brad Pitt innan han blev känd typ. Och han förlorade ganska hårt där, I att han inte var med i filmen kan man säga. Äh, nej jag ska väl säga. Jag tror inte han har uppskattat filmen idag. Som en vuxen människa. Jag tror han har blivit för känd för att tycka om den här typen av film. Och så, man gillar ju inte det. Man vill att Skåsa ska stå och vara glada för den rollen de har presterat i. Um, Kenneth Tiger... Ett nytt ansikte som är i filmen. Vem fan är det, tänker ni? Joe Kenny Tiger spelar... Tigar heter han kanske. Han spelar en pastor i den här filmen. En jätterädd pastor. Men han är också med Dödligt vapen 2 som bombgubbe. Som ska sådär defusera en bomb. En av de bästa scenerna i filmen. När huvudkaraktärerna sitter på en toalett som är armerad med en bomb. För övrigt, skitbra film och en filmserie jag måste recensera. dödligt vapen 2 är ju kul och, och faktiskt en väldigt rolig franchise att prata om. I alla fall um, så spelar han nog pastor i filmen. En väldigt liten biroll. Och det är väl egentligen de kändaste rollerna i filmen. Vad jag kan komma på. Uh, jag vill minnas att det är en tjej i filmen som är med i en massa B filmer typ. Så jag säk- säkert sett henne i någon sån här. Jag tror hon var med i någon Nightmare on Elm Street tror jag. Jag ska plocka fram och kolla här nu. Um, för jag känner igen jättemycket Stacy Travis uh, Vi ska se Hon är med i Seinfeld Som en karaktär som heter Holly Ingen aning Hardware och med också. Hon är nog fan huvudrollen i Hardware Ja det är hon Hon är faktiskt huvudrollen i skräckfilm, eller Sci-fi skräckfilmen Hardware um, Ja, där ser man I alla fall Eh, filmen utspelar några år efter första filmen och Mike sitter på psyket. Eh, han blir precis utsläppt för att han säger typ att allt skit som har hänt i första filmen är fake. Allt var bara en jävla dröm typ liksom. eh, Jag har varit sjuk i huvudet sådär liksom. Men direkt när han går ut så bara säger en fucking bullshit typ. Så han träffar Reggie eh, som är ganska sur på att Mike beter sig som han gör och typ liksom fortfarande tror på det här med Talman och Reggie försöker skydda honom tror jag genom att säga att Talman och allt som hände var fake, det var bara en dröm typ men återigen, dröm och verklighet existerar inte riktigt på samma sätt som man tror och när Reggies familjs alltså någon ska åka till Reggies familj och hela jävla huset exploderar och det visar sig att en hemdaktion som hände av talman. Då blir ju alla involverade igen i att åka och hämnas genom att ta talmans liv. Så de hoppar in i deras playmuff Barracuda. Och drar iväg på en roadtrip kan man säga. Från kyrkogård till kyrkogård. Och de upptäcker att talman har åkt från ställe till ställe. Och kidnappat fler och fler. Lik kan man väl säga Och även det att en massa byar och städer ligger typ öde i USAs landområden Och det är ju det som är lite sådär Varför får vi ingen förklaring till det här? Det tycker jag är konstigt, vi får inte se någon polis som söker gå emot det Vi får inte se någon förklaring alls, det är bara öde överallt På vissa sådana små byar Och det fattar jag inte riktigt men det kanske också är en del av charmen, jag är inte riktigt bestämt med över det. Men jag tycker lite sådär att det känns som att de tappade litegrann av vad som hände, typ, däremellan. Hur går det från att vara från en kyrkogård i originalfilmen till att vara hela jävla USAs kust, typ. Jag tycker det är lite konstigt. Men de har ju ett mission. För det är så att Mike drömmer att han har en sån här psykisk kontakt med en kvinna som också har en psykisk kontakt med Mike. Så båda karaktärerna drömmer om varandra och hon vet om Talman, att han är på väg typ. Så hon har ju lite trubbel med sin farmor och farfar som typ ja har dött eller är på väg att dö eller något sånt. Och hon är jätteed för att Talman ska ta dem. Något sånt är det. Det är lite flummigt sådär. Det är en liten sideplot i alla fall. Det här är en högre budget på filmen, på filmfranchisen överlag. Det är en mycket högre budget. Det här är ju som sagt var tio år efter första filmen. Och Don Cascarelli som har gjort även den här filmen kände väl det att ja, jag vet inte riktigt hur jag ska få göra en uppföljare på första filmen. Men jag vill ha mer utav allt. Och han fick möjlighet att få mer av allt. Mer budget och mer av allt. Vi har mer action. Vi har en... Riktigt cool hagelbössa som har fyra. Eh, kan ha för oss fyra skott i taget. Liksom så, där. så det verkligen sprutas ut fyra skott. Och det är sån cool slow motion-scen. Som är den enda scenen i filmen tyvärr då det här hagelbara kan användas. Då det här vapnet skjuter genom fyra fiender på en och samma gång. Och det är så snyggt. Det är sån snygg jävla scen. Och det här är ett vapen som man vill ha i typ tv-spel. För det är så coolt att bara går runt och bara pangar folk med shotguns. Och det här är det ultimata hagelbrakaren. Riktigt cool är det. Vi har motorsågsduell som är riktigt nice. Lite komisk men ändå kul. Cool. Då slåss, två karaktärer slåss mot varandra med stora motorsågar som klingar mot varandra. Vi har fler utav de här flygande silverklotan. Den här gången med laser inopererat i dem. Och de är mycket mer vassa och skär igenom kroppsdelar. Och äh, åker in i en persons kropp och tvistar om honom. Så han ser bryter nacken och så ser det stöt ut. Vi har helt enkelt mer av allt. Äh, eldkastare har vi till och med. En film med motherfucking eldkastare. Det här är ju så coolt. Det är ju precis som jag sa, ett tv-spel man får alla vapen man vill ha. Man får all gear och eh, mot sista akten av filmen så används ju allt, vilket är jättekul att se. Problemet för min del när det kommer till att man använder så mycket av allt, det är det att uppbyggnaden är lite seg. Det är lite grann som en klassisk skräckfilmsuppbyggnad att man tar tid på sig och man berättar rätt mycket och man visar det sådär hintar på att det här är början på något större typ. Men grejen är att när man får allt det där stora all action som hände i sista akten. Så känns det som att det här är kul att kolla på. Men ni kunde haft något liknande innan också. Ni kunde bjuda på det här tidigare med. För jag hade inte haft något emot att ha en motsorgfight som är lite längre i mitten av filmen. Istället för mot slutet av filmen typ. Vi får även se det bästa sättet som man dödar talman på. För han är ju tillbaka. Och han är ju cool. Han har riktigt coola one-liners. Och eh, det roligaste alltså faktiskt när han träffade pastorn och pratade om. Det är riktigt häftigt. Men att se han dö. Jag vet inte, vågar jag det här? Eh, det är lite svårt att avslöja hur han dör egentligen. Men det är en cool det är From Beyond måste jag älska den här scenen. För det smälter väldigt mycket. Det är syra och det smälter och det är Kul att på. Det är inte ofta man får se en person smälta liksom inuti, ut typ. Om ni förstår vad jag menar. Ut och in typ. Så även om det var en liten spoiler hur han dör så kan jag garantera att när ni ser filmen, om ni är sugna på att göra det, så kan jag garantera att det är fett värt att se det för det är så jävla coolt, rent och sagt. Vi får inte så mycket svar på Talman och det spelar så stor roll utan skärmen är ju att vi får mer av allt. Och det är ändå det som är så härligt att se när det kommer till Phantasm 2. Jag önskar att jag skulle kunna tycka om den här filmen mer. Men det stora minuset är tyvärr tempot. Det är det som är skita med det. Det byggs upp så seriöst i början och blir så komiskt och splatastiskt mot slutet. Så jag bara önskar att man kunde haft lite mer lite mer tempo innan dess. Lite mer roligt att kolla på. Vi får inte så mycket mer än att... Det, det är typ lite grann som en snygg musikvideo kan man säga. Men jag känner inte riktigt sådana vibbar som jag gjorde i ettan. Um, för ettan går inte riktigt att förklara eller sätta ord på. Det är lite grann som en lynchfilm att det är lite surrealistiskt. Och visst, jag gillar ändå att tvåan gör sina egna grejer av det. Uh, och det är ändå en film jag kan återbesöka flera gånger. Men jag känner ändå inte riktigt samma dragningskraft till Phantasm 2 som man kanske gör med Phantasm 1. Uh, och sen var jag ganska mycket emot att det är han James Legross, istället för Michael A. Baldwin i huvudrollen. Men som sagt var det ingenting att kritisera för han, han gör ändå ett bra jobb. Men jag blev bara besviken på för första gången jag såg filmen. Många ansåg att det här är en bättre film. Och gör man det så visst, sure thing. Do whatever you want. Det är en rolig bananasfilm. Det händer mycket men det känns som att utförandet skulle kunna ha lite bättre tempo för att jag ska bli riktigt investerad i slutprodukten. Ändå helt okej. Solid underhållning och garanterat en film som levererar i slutändan. Skön fredagsfilm tycker jag men man kanske ska se det efter man har sett något annat också så att det blir lite... Man får lite mer att erbjudas. För bland är filmen lite, lite seg i tempot. Det är aldrig över. Då är vi framme vid Phantom 3- Lord of the Dead. Som subtitlarna är på den här filmen. Eh, Dessvärre grej med den här filmen. Nu ska vi se när den kom ut förresten. Den kom ut så mycket som... Eh, 1994. Ja, Och eh, det här är ju som sagt var 1994. Så det är ju nästan tio år efteråt. Rätt jävla sjukt att de här filmerna har tio års. Mellan spänn ifrån varandra. Det är fan inte Marvel Comics där kan jag säga det. Det gick ju inte så där jättebra med förra filmen. Det var väl ingen mega succé kanske på biograferna som man hoppas på. Men det blev ju en ganska rolig sån här Made for VHS-film eller sådär. VHS-produktion bakom det. Och den här filmen blev tyvärr också utkastad direkt på VHS då efteråt. Att vi slänger inte ut det på bio. Det var kanske någon fåtal biograf, men det var inte så där jättestort. Man insåg att det var en så stor marknad för det, dessvärre. Så man hade inte så alltså lika mycket cash längre men man var, man var ju tvungen att göra en två liksom. Eller en uppföljare, till sagt. Och när filmen startade direkt efter förra filmen det vill säga att ja, spoiler alert om vad man ska säga, men Mike har blivit kidnappad av Talman. Talman har kommit tillbaka, kidnappat Mike och har kastat ut um, Reggie ur en bil vilket gör att Reggie måste med hjälp av sin coola shotgun som kan skjuta fyra skott i taget springa efter den här bilen och söka jaga efter honom, hitta sin, sin kompis helt enkelt um, vilket han till slut gör och då hamnar um, Mike, denna gången spelar Michael Baldwin på sjukan och uh, får massa visioner av att ta är på jakt efter honom så um, Båda två försöker väl överleva på vart sitt sätt kan man väl säga. De är separerade från varandra om jag inte minns helt fel. Majoriteten av filmen är falskt är det så. Men då är det så i alla fall att Mike, eller Reggie, Reggie Bannister då, springer på två nya karaktärer under filmens gång. För det är han som är huvudrollen den här gången. Det är Reggie, The Comic Relief som är huvudrollen. Så det är lite mer fokus på action och lite mer fokus på komedi- än vad det är fokus på skräck den här gången. Det är lite mer head-on, lite mer kul och lite billigare. Så därför är det lite, lite mer humor i det hela. Han springer på två roliga karaktärer. Den ena heter Rocky och en före detta soldat. Hon är skitball. Håret av bara helvete. Vet hur man använder nunchucks- och är bara riktigt badass. Och eh, nu har ju Talman åkt från by till by, samhälle till samhälle. Och rensat, total rensat allting. Så det är typ ingenting kvar. Så det har blivit nästan i stort sett apokalyptiskt eh, i vissa ställen. Och han måste ju stoppas på ett eller annat sätt. Talman är en läskig jävel men han har en, inte en chans ändå mot Reggie. Som på klantiga sätt alltid lyckas besegra honom eller överleva hans attacker. Men... Han får ju som sagt hjälp denna gången utav en coola Rocky som är en riktigt badass kvinna som slåss då mot the bad guys så att säga. Och Talman har denna gången använt sig utav lik tre stycken gubbar kan man säga som är tjuvar som sökte sig in i hus men dog. De sökte sig in i ett hus som ägdes av en ung kille ett litet barn som heter Tim. Och Tim... Är en vassjävel. Han är typ ensam hemma på knark. Han använder dödliga fäller för att få fast de här skurkorna på olika sätt. Och döda dem. Bara för att han är på jakt också efter Talman. Efter att Talman har tagit hans föräldrar. Så det är en cool jävla unge. Och han jobbar då tillsammans med Reggie och med Rocky. För att då ta fast Talman. Och sätta en, en kul reskan på en, en gång för alla. Och rädda världen från hans ondska, onda planer. ...att dominera allt och alla och göra folk till slavar. Som är Talmans ultimata dröm. Eh, som sagt, den här filmen har inte lika mycket budget och man fick ju dra ner lite grann på vissa saker. Men eh, trots allt tycker jag ändå att den har jävligt underhållande scener. Vi har en biljaktscen som slutar med att en bil gör kanske det högsta jävla hoppet jag någonsin har sett. Gör en barrel roll i luften och landar på taket. Vilket kan vara en av de mest imponerande jävla scenerna i, Tal- eller i Phantasm-serien utan tvekan. Det är en riktigt cool och vass scen. Och vi har många roliga, innovativa sekvenser som en eh, sån här frisbee som har rakblad på sig som koppar av en persons huvud. Sådana roliga och innovativa idéer som man bara tycker om. Och vi har till och med en huvudexplosionsscen som är så jävla bizarr att det ser ut som scanners typ. Vi har en sån här sådana silverklot som flyger rakt igenom en kvinnas ansikte så att det är ett hål i hennes huvud kvar och hon faller ner på marken. Och det, det är inte ett litet hål det, det, det är liksom ett stort jävla hål rakt i ansiktet typ, eller rakt i huvudet ser fantastiskt ut. Ja, det, det är strålande. Så den här filmen är ju mer komisk den är mer billig den är lite mer Ordinär på det sättet att den går på lite litegrann den kanske inte har riktigt samma vibbar av obehag som fantasy-serien har men den har mycket kul att bjuda på många coola one-liners en jättebra sån här eh, cliffhanger mot slutet som leder till nästa film och sådana saker samma goda saker som bara funkar liksom. och Angus Scream gör ju alltid ett presentabelt jobb han är kanske inte lika rolig som en tvåan men han är rolig att kolla på och rolig att lyssna på när han drar sina one-liners och jag gillar både Tim och Rocky i den här filmen. Så jag tycker det är synd att ingen av dem dyker upp i nästa film. Utan, nej, eh, det tycker jag var ganska synd faktiskt. Annars så tycker jag väldigt mycket om Phantasm 3 Lord of the Dead. Eh, den lyckas på ett roligt sätt och eh, underhåller mig. Helt enkelt. Finns inte så mycket mer att säga. Jag kan komma på ganska anonym film som sagt var. Men väldigt underhållande och... Eh, jag tycker skämten funkar väldigt bra. Humorn fungerar kuligt nog på ett kul sätt. Lite blandat. Typ som en sån här tecknad slapstickfilm kan man säga. Eh, till och från blir det, det Och det fungerar faktiskt jävligt kul. Jag är svag för den här filmen och jag tror inte det är en enda som är det. Men nu ska vi åka ut i öknen med Fantasm 4 och Oblivion. The secret of the spheres has remained a mystery. The final game. I'll begin. The sci-fi horror thriller. With balls. Phantasm Four. Då är vi framme vid 1998 med Phantasm 4 Oblivion. Och det här var ju tänkt sig ett tag att det skulle vara finalen på filmserien. Men det blev ju inte så. Och det är jag faktiskt väldigt, väldigt glad över att det inte blev. För jag har lite kontroversiella åsikter när det kommer till både denna och femman faktiskt. Men... Uh, ja, vad fan handlar denna filmen om? Uh, Mike har flytt sin kompis Reggie efter en hemsk upptäckt som gör att han inte riktigt känner sig säker i sig själv längre och känner att Reggies liv kanske är i fara. Så han har flytt till uh, ett ökenlandskap Och där har han konfrontationer med Talman. Då Angus Grimms obehagliga gubbe. Och han får veta lite granna, får se lite visioner, mycket bortklippt material från första filmen som inte användes. Och det här leder egentligen inte till särskilt mycket än att det är feberdrömmar. Kanske visuellt kul att kolla på men det leder inte till mycket handlings- handlingsmässigt. Så det är väldigt mycket, enligt mig, väldigt plastigt gjort på något vänster. Det känns som att de slängde för mycket skit på väggen nu och nu har vi alldeles för mycket skit som inte fastnar utan nu har vi bara fläckarna kvar. Det funkade första gången men det vet inte fan det funkar den här gången. Så Mikes vision när vi blir värre och värre och Reggie gör sin jakt efter att hitta Mike och rädda honom. Men det uppstår lite trubbel när Reggie då Råker upp för lite hemska saker och jagas av en deformerad demonpolis bland annat. Och ja, det blir lite komiska händelser som händer där, men det är kanske där all budget gick. För den scenen tar alldeles för lång tid och det leder inte särskilt mycket, enligt mig. Um, Jody, den brorsan som är i första filmen, han glömde jag nämna att han är faktiskt tillbaka i Trian. Han försvann lite grann där av olika händelser, men nu är han tillbaka i den här filmen och i trean. Och han är lite grann av en ledande brygga mellan Talman och våra huvudkaraktär. Ja, inte för att det leder det särskilt mycket, men det är väl lite fanservice över det hela kan man säga. Originalmanuset var tänkt sig att det skulle heta Phantasm 4 1999 ad och jag att det var tänkt att vara en mycket mer episk post-apokalyptisk berättelse där bland annat Bruce Campbell ska vara en soldat och hela gänget ska slåss mot Talman som har invaderat en stad och gjort allt åt helvete typ. Det här blev dock inte av men vissa saker av det kom med i Phantasm 5 Ravager och nu är jag faktiskt lite sugen på att se om den filmen över länge sedan såg det nu. Men i alla fall fanns det som fyra och blev en... Den försöker förklara ganska mycket gällande talmans historia. Och där får vi faktiskt se en talman som är god. Äh, vi hoppar tillbaka till typ 1700 talet tror jag det är. Eller talet kanske det är. Då vi får se talman som han var människa. För han har inte alltid varit demon. Men så var det då en uppfinningsmod att han kom i kontakt med något som i stort sett gjorde honom till en odödlig, interdimensionell varelse som kan vandra genom drömmar och vandra genom eh, portaler. Vilket är en förklaring till varför han alltid kommer tillbaka när han dör för han existerar kanske inte på samma plan som vi människor, humanoider, gör kan man säga. Så tid och drömmar eh, upphävs och blir en enda salig röra men det blir ganska och t- tråkigt att kolla på. Och vi har ingen team från förra filmen. Och vi har ingen Rocky från förra filmen. Utan vi har bara de här huvudkaraktärerna. Och talmän. Och det blir lite segt att kolla på. Vi får väl någon scen med en kula. En av de här silverbollarna. För med det är att de typ förvandlas. Reggie tror att de ska ligga men så visar det sig att istället för bröst så har hon då, hon har inte implantat utan hon har de här silverbollarna som flyger runt typ, som söker döda honom eller något sånt där. Det. och det är, det är väl lite små kul men aj, jag vet inte fan om det är så roligt i slutändan i vilket fall som helst nej, jag är inte så förtjust i den här filmen, den har alldeles för liten budget enligt mig, känns som att den ville alldeles för mycket, det är tråkig miljö att se med den här öknen konstant och jag fattar väl lite vad de ville gå på, men det blir väldigt tomt när de inte har mer att gå på än vissa visuella idéer och ingen stormmässig koncept. Um, det ser ut som en, som en uh, musikvideo som vi pratade om innan. Visst, och sånt är ju kul, men att se det här i en och en halv timme, kanske två timmar, det är för segt. Och jag var väldigt på med på hur den slutade, med. jag bara tänkte, är det här allt? Ska vi verkligen inte få något avslut överhuvudtaget? Uh, nej, jag tycker det här är bara en dum idé. Jag tycker nästan att det är som en extra material på en DVD som man kanske inte behöver se. Och nej, jag tycker att fem. Är det 4 Och Den höll inte måttet. 110 degrees. No food. A few drops of water if I'm lucky enough to find it. But it still feels good to be back home. If this even is home. Jag kan inte säga vad som är of him. He's a honom. Han är en He ...med the dead. Han them to ...och använder dem för att skapa to Han har Dimensions. att dreams. tid... ...dimensioner... Då är vi framme vid Fantastic Five... ...Ravager. Och eh, den här filmen kommer ut så mycket som 2016... Och det här var ju en film som jag hypade väldigt, väldigt mycket. För att eh, alla svår en Angus scream, lever ju inte längre, så det var ju precis i dödens stund, typ. som man gjorde den här, nej det är så kallade det för eh, dödens stund. Men eh, han dog väl, vi ska se. Ja, det var faktiskt 2006 som han dog. Det är rätt sjukt. Shit, och var sjukt ändå. Så de hade ju in filmen i alla fall. Jag vet faktiskt inte när han dog. men Det var tidigt 2016. Så de hade väl in filmen och gjort klart allting. Men han var väl inte så jättefräsch kanske. När de sköt den här filmen. Men jävlar vilket, vilken prestation han gjorde trots allt. I alla fall. Den här gången är det inte Don Cascrelli som regisserat. Den enda filmen har han inte regisserat. Men han har varit producent och med... Co-writer då liksom. Utan istället är det en kille som heter David Hartman som gjort den här filmen. Och David Hartman har jobbat med jobbat med Hasbro. Och gjort lite animerade, sådana Sol- Nalepu-filmer och sån skit. Så det låter ju inte så där jätte... Wow, typ. Den här filmen har fått mycket skräp. För folk tycker att storyn är alldeles förlös. för lös. För... Vi ser att Reggie är på jakt efter Talman, efter vad som hände i förra filmen. Han är på jakt efter att rädda sin kompis då, Mike. Men han han sitter också på ett ålderomshem samtidigt, typ. Och Mike dyker upp då som vad heter det? Typ en kompis till honom och berättar då att allt som har hänt är allt som Reggie Bannis så tror han har hänt. För att han har typ blivit skadad. Han, han, har blivit, han har fått demens helt enkelt. Och allting som har hänt i Fantasen serien är en illusion av Reggie. Det som är så, alltså, så komplicerat med den här filmen är att han hoppar mellan olika tidslinjer. Han hoppar mellan olika möjligheter. Och verkligheter i Fantasen. Å ena sidan har vi action sci-fi storyn som är baserad efter vad som hände från fjärde filmen. Det vill säga att det mer punk på. Ray Gubernacer hoppar mellan en massa olika dimensioner, slåss mot olika monster, och slåss mot gigantiska flygande klot och allt möjligt som invaderar vår planet. Um, och är på jakt då efter talman och sätter en kul ärenden en gång för alla. Och ibland hoppar det till det här med, den här, med att han är gammal gubbe som sitter på ålderomshem och inte vet vad man är och pissar på sig och sånt. Jag vet att folk har svårt för det här. Jag vet att folk har jättesvårt för den här filmen och jag respekterar det. Men som fan av fantasien som bara vill se någon avslutning. Någon film som har något mer rycke i sig. Någon film som har lite mer tempo i sig och vill så mycket för mig så räcker det med den här filmen. Jag bryr mig inte om att den har dålig budget. Jag bryr mig inte om att det är dåliga effekter som ser ut som att det kommer från en Asylum-film. Jag bryr mig inte om det för jag har kul när jag ser filmen. Jag som faktiskt tycker ändå om Asylum till en viss del i alla fall. Jag tycker det kan vara ganska lekfullt att gå på. Jag tycker de lekfulla delarna av Phantom Ravager fungerar väldigt bra. Sen vet jag att vissa hatar filmen. Jag vet att den här filmen har den sämsta budgeten och att de förtjänar bättre budget. Men för mig jag är jag bara glad att jag får se en avslutning med alla skådespelarna. Vi får till och med se um, den underbara Rocky uh, Göran en return. Då hon, blir då, uh, hon blir någon militär för den här filmen, jag kommer inte riktigt ihåg. Jag har bara sett den här filmen en gång är det talat, men det är en film jag gärna vill köpa och en film jag måste se om för jag tycker om den här filmen och jag vet att det är löjligt, jag vet att det inte funkar för alla, men det här är väl en guilty pleasure för mig kan jag säga, det är väl det som är det bästa sättet att säga det på och visst, Fantasm filmserien kanske förtjänar något bättre än en guilty pleasure men det, 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 det är det vi har att jobba med, det är detta vi har att jobba med och vi får respektera det helt enkelt det är bara så och vi har en avslutning på serien som vill så jävla mycket och även om det inte funkade för alla så funkade det för mig, jag har kul cool när jag ser det här det, det är lite grann som att se concept art av en film koncept um, eh, eh, liksom brogrunden av en film som skulle kunna vara bättre om den hade mer budget, men vi får det här och det räcker och en går med innan han dör och alla skådespelarna med och jag tycker de gör ett jättebra jobb och jag kan inte ha den här filmen. Jag kan inte tillåta mig själv att hata den här filmen. Jag blev lite emotionell när jag såg den första gången. Och visst, det, det är vad det är. Och det är kanske inte farligt att det är vad det är. Någon dag hoppas jag att Phantom Ravager får lite mer uppmärksamhet och lite mer positiv respons än den skit den har fått. Men jag är glad att den här filmen finns. Jag är jätteglad att den här filmen finns. Allt som allt så tycker jag verkligen om Phantasm-serien och nu så ska jag försöka sätta de här fem filmerna i någon typ av rangordning från sämst till bäst. Och vi sätter väl igång då med den sämsta filmen som enligt mig är fyran. Som sagt var Phantasm 4 Oblivion är lite för tom för att jag verkligen ska tycka om den. Jag tycker det är väldigt segt att kolla på. Det är lite grann som det tv-spelet som heter typ Bus Ride. Då man i realtid ska köra en buss eh, genom ett ökendanskap. Och man ska sitta och köra typ fem timmar eller sånt. och eh, man får inte släppa ratten för då drar bilen åt höger eller vänster. Utan man måste sitta hela tiden och vara aktiv med att köra bilen. Det ska vara ett otroligt tråkigt simulatorspel från en tidig era. Men i alla fall, jag känner att Phantasm 4 Ravager är lite grann som det. Det är en seg film, det är segt att kolla på och jag har inte kul. Det är ingen film jag vill återbesöka. Jag har sett den två gånger och det räcker för mig. Jag tycker verkligen inte om den. För mig fick huvudvärk första gången såg den och var bara besviken på skiten. Så nej, den är faktiskt rent och sagt besviken på. Den får nog till och med ett av fem av mig för jag är så uttråkad av den. Och jag gillar inte att bli uttråkad när jag ser en film. Jag, det är därför jag hellre ser något som är kul och roligt istället då, såklart. Andra på listan så får jag ändå lov att säga Phantasm 5 Ravager. För visst, man hade velat ha mer av det. Jag hade velat ha mer, liksom... Att det skulle se bättre ut kanske. att Det kanske ändå skulle ha lite mer hållbarhet som en film. Men det är ju ändå en film som jag tycker är kul. Och den får nog... Jag tror jag gav fyra av fem första gången jag såg den. Vilket är rätt jävla sjukt. Men nu i retrospekt är det nog tre av fem i alla fall. Men eh, om man gillar Asylum-film och har relativt dålig filmsmak så tror jag man kan inte bli besviken på den. Eh, jag tycker faktiskt inte det. Även om man är fan av fantasy så kan man inte bli eh, besviken av den. Sen på tredje lista på den här rangordningen får man säga Fantasm 2. Den är kul, det händer mycket. Men jag tycker som sagt var tempot är lite off ibland. Att den bygger upp för mycket. Och jag är lite svårt för det när det gäller en film som i slutändan bara ska vara kul att kolla på. Att den försöker vara något annat än vad den faktiskt är i början av filmen. Innan det faktiskt blir bananas och crazy mot slutet av filmen. Och, och, och nummer två på listan, det här var då... Phantasm 3 Lord of the Dead får 3 av 5 utav mig underhållande roliggivande film eh, mycket roligare tempo och en film som man gärna slänger på när jag ska ha en kul stund eh, sist av alla eller bäst av alla rättare sagt det är ju ettan, originalet det är den som sätter stämningen det är den som introducerar allting och är den filmen jag tycker är roligast som lyckas med allting på ett sätt att balanseras mässigt som de andra filmerna kanske inte riktigt lyckas med hela vägen. Men jag har kul. Dessutom måste jag säga att det finns ju faktiskt en referens till Dune i eh, Phantasm 1. Eh, om man har sett eh, scenen med, fan, eh, med Dune, Put your hand in the box of pain. Eh, då vet man vad jag pratar om. För det finns en sån låd scen då huvudkaraktären sätter sin hand i en låda och reagerar av att någonting biter fast i hans hand det uh, ja. låter kanske vakna och berätta men har ni sett Dune så tror jag ni vet vad de pratar om det är en väldigt specifik scen och det händer exakt samma sak i Fantasm. intressant liten referens tycker jag ja men det är väl det jag har att säga om franchisen Fantasm. men vet ni vad nu har vi varit runt och åkt runt lite med Barracudas och med shotgunbärande individer och besegrat talman fem gånger om inte fler Vet ni vad, jag tycker vi åker till Miami, vackra fina Miami bara njuter lite grann av värmen en stund. Eh, tycker jag vi förtjänar. Miami Vice! Jag går åt folk, då är vi tillbaka i Miami Vice med säsong 5, disk 1. Det här. det här är riktigt goa grejer. Um, vi börjar med avsnittet Hostile Takeover. Om ni kommer ihåg vad som hände i förra avsnittet. Nu ska jag bara se så detta stämmer. Ja, det stämmer. Det är den senaste disken som jag har pratat om. Uh, I förra avsnittet eller slutet av säsong fyra så hade ju Sonny Crockett bytat identitet. Han har blivit ond. Han har blivit en skurk. Som kallas då för Sonny Burnett. Hans aldrig när han går undercover i de kriminella organisationer. Han har tappat minnet av att han är polis, det vill säga. Han har gått all eh, all in bad guy. Och I avsnittet Hostal Takeover så får vi fortsätta se vad som händer efter det. Han jobbar nu för en ond organisation. Några gangsterare, bland annat El Gatto. Som råkar faktiskt vara eh, en skådespelare som spelar privat- detektiv i um, Big Lebowski om ni kommer ihåg honom, jag kommer inte ihåg vad han hette den, men Brother Seamus och sånt kallar han sig själv för som letar efter en karaktär i Big Lebowski. det är i samma skådespelare. så han ser ut lite grann som Super Mario skulle man kunna säga, fast han lever tyvärr inte längre, den här killen, annars hade han lätt kunnat spela Super Mario uh, om det inte vore att han vore fett out och jag tror inte ens han kan hoppa i alla fall eh, Crockett är då ond eh, och jobbar för gangsoorganisationen samtidigt som eh, eh, då, eh, Ricardo Tubbs går undercover för att eh, då träffa Sonny Burnett face to face och veta om hans kompis fortfarande är Sonny Burnett men grejen är Sonny Crocket, men det är det som är så intressant för Sonny kommer inte ihåg Ricardo Tubbs och Ricardo försöker verkligen göra allt som han kan få att hinta till Sonny om är du polis typ och sådana saker. Få liksom en sån få fram lite grann emotionell respons från Tubbs eller från eh, Crockett. Och det är Don Johnson som är regissör bakom avsnittet. Och det är många av många scener i det här som är riktigt coolt jag menar, Sonny Crockett är denna gången helt svartklädd och såna ponytail, den hästsvans för att se ond ut. Vi har även skådespelaren Matt Foer som spelar Max Headroom, en klassisk kult-ikon som dyker upp i Hostile Takeover-avsnittet. Ja, det här kan vara en av de bästa avsnitten. Det är faktiskt en av de bästa avsnitten i Memorize- det är bra drama, det är bra engagemang, man dras in i det och det är väldigt sådär intens, mycket intensitet i det här avsnittet. då varde vi vidare med uppföljan till Hostile Takeover som heter Redemption in Blood och nu har vi en riktigt cool nyckelscen då Sonny Crockett helt plötsligt kommer ihåg Ricardo Tubbs och kommer ihåg att de faktiskt är vänner, men han låter honom Alltså han, han, vet, han vet ju själv inte riktigt om vem man är ännu. Och Matt Fuer som var med innan. Um, han blir jättebra psykopat i avsnittet. Han blir den stora the main bad guy i avsnittet. Typ och tar över saker mer och mer. Och man fattar att den här killen är inte att leka med. Han är jättebra på att vara psykopat. Vi har en låt av Peter Gabriel som vi upp som heter Don't Give Up. En av hans bästa låtar. När... Um, en krocket går in, på polisstationen och bara liksom alla bara drar vapen. Alla hoppa drar vapen mot honom. Och bara liksom hej, face Typ! Och han bara står där. Han bara står där och bara f- m- kollar på sina före detta kollegor och kollar runt på dem och som m- att han verkligen vill ha hjälp av dem. Åh, oh, det är så bra. Redemption in Blood. Uh, det är inte lika bra som of Takeover, men det är kul avslut på. Den serien eller den äh, sagan om onda Crocket Heart of Night, äh, nästa avsnitt då. Äh, jag minns inte riktigt detta. Vi följer äh, Castillo äh, Martin Castillo, polischefen på Miami Vice. Det är, han som, äh, det är hans avsnitt. Och det har ju med hans ex-fru, Mailing, äh, som hade lite problem med en klassig fest någonstans och hamnat i trubbel. Jag gillar ju ändå hans backstory för det är mycket dram bakom det. Mycket familjerelationer som inte funkat. Det är mycket sådana här lost love och sånt som Martin Costello tycker väldigt mycket om, om sin karaktär. Avsnittet är lite, det är, ja, inte sägande men den är ändå helt okej. Okay. Crockett har ju fortfarande trubbel med vad som hände i de förra avsnitten så han, är, han får knappast var kvar på polisstationen, vilket är intressant faktiskt man tycker ändå att det är en intressant sak att det blir ändå att följa en uppföljning till vad som hände innan då och frågan är ju om man någonsin får komma tillbaka i The Force efter vad som har hänt då men helt okej okay, är inte sådär jätte wow äh, finns det så mycket kul att säga om det men sista avsnittet heter Bad Timing och äh, Crockett går till psykolog efter vad som har hänt söker komma under underfund med vad som har hänt och han får då order som att åka på semester, typ. Så han drar iväg på semester eh, och träffar en bartender som han tycker väldigt mycket om, eller börjar tycka om i fall. Och börjar beskriva lite grann, berätta lite grann om sitt sin historia, om varför han blir polis och så vidare. Eh, samtidigt så är det två tjuvar som flyr från eh, ett fängelse. Och eh, återförenas med deras tredje partner för att de ska typ ta pengar från ett ställe där de har grävt ner massa cash. Och bland annat, bland de här tjuvena så finns det en kille som heter Prute Taylor Vins som är skådespelare. Han är med i Jacobs Ladder som eh, en ganska skelögd person. Och jag vet att han är med i Mentalist också som en chef för huvudkaraktären. Han ser väldigt speciell ut för han har sådana här... Eh, Lacey Eye, som typ liksom hoppar lite grann i ögongloben på ett äckligt sätt. Så det ser det ganska, ganska creepy ut när man stirrar på en person och ögonviterna bara börjar hoppa tydligt liksom. Kan inte beskriva det, men det ser äckligt ut i alla fall. Avsnittet um, är helt okej. Okay. Crockett och bartenden tas till gisslan och toteras då. Vilket är en väldigt cool scen och uh, ja. Det, det är helt okej avsnitt. Det är tråkigt att det regisseras av Virgil v. Vogel. Jag har gjort en del avsnitt här på Meme Vice och jag skulle beskriva honom som Meme Vice-variant av Albert Pune. Och nu vet jag vad jag tycker om Albert Pune. fan vilket äckligt. Jag hatar den snubben. Jag kommer aldrig att Albert Pune-avsnitt för då kommer jag bara få mig grän. Nej, men med, med säsong 5-disket är helt okej. Okay. Det, det, det är en jävla bra början med de här två första avsnitten. Sen så går det lite ut för de två sista. Det är nog kul att man får lite redemption och att Sonic Rocket kommer tillbaka lite grann igen. Men annars är det så mycket kul att säga om det. Men som sagt var första avsnittet hos av Takeover suveränt. Och det är kul att Tubbs får ha lite mer andrum att jobba med karaktärsmässigt, även om man vill ha lite bättre skådespel ibland från skådelsen, men det är klassigt det är nice och jag gillar det Så jag fram emot fortsättningen. även om jag inte tror det kommer bli något eh, mästerligt kanske, nej men det var det då har vi pratat om fantasy, men vi har pratat om Miami Vice. och jag vill tacka för mig för dagens avsnitt, Ha ja, det så gött allihopa Följ mig på Instagram och på Facebook ni vet vad ni ska gå in och kolla på där, Filmfett heter jag där och ni kan även följa mig privat om ni känner för det. Welcome to Andyzone heter jag privat. Har det så jävla gött folket Hej då.